0: Eu que é isso? O que é isso?
1: Tudo bem pessoal, está começando mais um episódio do podcast Apenas Música, episódio de hoje de número 11, meu nome é David, falo de Belo Horizonte e a Baby de Baby Baby já tem 30 anos, é casada e tem duas filhas.
2: Oi gente, eu sou o João, tô aqui em Belém, tá chovendo agora o que praticamente ocorre todos os dias é, e hoje a nossa convidada tem estrelinha na calçada da fama.
3: Fala galera, aqui quem tá falando é Guilherme, diretamente do Governador Valadares, Minas Gerais. E Amy Grant nunca foi casada com Michael W. Smith E tenho dito
4: Oi gente, aqui é a Júnia falando da Alemanha E a Amy Grant foi a minha primeira professora de inglês
5: Fala galera, é o Charles aqui, direto de BH E eu descobri que Amy Grant é uma das influências de Shania Twain
4: Ô oh, David, que história é essa que a Baby de Baby Baby tem duas filhas? Não, é
2: zoeira, tô zoando ah, tá. É, é zoeira, é zoeira, só pra fazer graça, né? é só humor é
4: ela Tem cachorro mas filha
3: ela não tem não a Baby Baby tem duas filhas dá, dá,
1: dá muito bem pessoal e nesse episódio vamos falar da nossa queridíssima Amy Grant fica com a gente até o final que eu tenho certeza que esse programa vai ser lendário sobe o som Música
2: Emily Grant Ela nasceu no dia 25 de novembro de 1960 Ela é uma compositora, é, atriz e filantropa Às vezes conhecida como a rainha do pop cristão nos Estados Unidos Ela que já tem mais de 30 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro Foi a primeira artista cristã a ganhar é, multiplatina ao todo, ela já tem mais de 17 músicas top 1 nas paradas americanas.
4: Ela é a filha mais nova, né, de quatro? Ela é a mais nova de quatro filhas e ela nasceu é, na Georgia, médico, mas né? isso, o pai dela era médico, é médico. Era, não sei. E mas aí a família se mudou para Nashville, no Tennessee.
2: A família dela tem origem lá em Nashville, só que como o pai dela tava fazendo medicina, ele precisou fazer residência lá nessa cidade em Chicago. Então, que era o período que ela nasceu. E aí então, logo que eles se estabeleceram direitinho, eles volta Eles voltam para Tennessee e tal, em Nashville. E aí ela conclui a vida dela lá por lá, cresce Isso. por lá
5: mesmo. Ela a carreira, a carreira dela se dá no o início da carreira dela se dá por acaso. Na verdade, a história dela com a música é um contifada, velho, se você for analisar porque...
4: É, é, ela era uma novinha, né?
5: Era novinha, cara, e ela tava trabalhando no estúdio né o que eu entendi foi isso e que parece que ela tava cantando no meio do estúdio lá e pediu pra gravar uma, uma, uma canção pra família e aí o produtor do estúdio gostou demais do que gravou mostrou pra um cara que era o chefão lá da, da parada e o cara falou, é sucesso, vamos pôr pra frente. E aí começou a Emigrante. Né? isso em
4: 1976, quer dizer, ela tinha 16 anos. Sim.
5: Cara, que bacana. Isso aí, 16 anos. O Esse
3: garotinho. produtor amigo dela era o Brown Bannister. E ele assim, Ixi. ele produziu, cara, produziu Petra, Steve Kurt Chapman, Cici Winans. Nossa, muita gente, muita gente boa.
2: É aquilo, né? Quando é pra acontecer, é pra acontecer, não tem jeito.
3: emigrante ela começou muito nova, né? Então, já foi falado aqui, então, com seus 16 pra 17 anos, o primeiro disco dela homônimo, de 77. É... Tanto o prime... os dois primeiros discos, né? Desses cinco primeiros anos da carreira dela, eu... pelo menos os dois discos dos anos 70, eles são muita cara dos anos 70, né? E, e assim, talvez, é, não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas a voz da M a, a Grant dos dois primeiros discos Lembra muito, cara, uma, uma cantora da época que fazia muito sucesso, tá que era a Karen Carpenter Não sei se você já ouviu falar daquele do, uh -huh, do Carpenter e, e quando você escuta a, a, O primeiro disco da Emerson Não, quem é da época vai, Não, mas lembra um pouco o, o tipo de som que a Karen fazia Né e, é. Mas, mas a, o que, que a gente percebe nisso? Que é, é uma menina muito nova ainda No estúdio, muito inexperiente Então ela não tinha colocado ainda Talvez a sua identidade sonora E e à medida que os anos vão passando, a gente vai perceber aí um amadurecimento do estilo dela e ela vai ter a sua marca registrada, né? O que é muito bom. E
5: é, interessante, nesse disco... é... Ah, pode falar. é interessante ver a influência né, que ela que tinha na época do, do country americano né, cara? Você vê o estilo de cantar e, e compor, é muito, assim, peculiar da época, assim, o pessoal, por exemplo, ela... É, Compunha, e você for ver as músicas, assim, a original, porque na verdade Criar era como cantora pop, mas originalmente ela era uma cantora, gostava de country music.
3: É esse estilo, é, né, naquela da... época é, era um da... soft rock, é que caldo dela. Lógico, tá, né? na época. É o som dela Não, que... isso,
5: então. Mas ela, assim, estourou como cantora pop, né? Isso nos
3: anos 80, é. No início, é. aquela coisa, meio sem identidade, bem soft rock ali, coisa da época. E, e, e aquele DNA de, do, de Nashville, né? Se você for pegar todas as bandas da região... Todas elas tinham é, esse estilo parecido. Esse, os
1: dois? Pode falar. Não, eu ia perguntar o seguinte... Nesse primeiro disco dela... Hum. Ela já emplacou algum hit? Alguma coisa assim que, que ela carrega até hoje? Porque não. eu vi que
2: tem a, ela fez o,
1: a versão do assim, Jesus Cristo Mudou Meu Viver, que, né?
2: Pra gente não, mas acho que já nos Estados Unidos já começa a fazer um, um super barulho pra lá Sim. Assim, é. a gente não tem como mensurar porque a gente não viveu essa época a gente pode destacar a primeira né, que ela foi uma das primeiras
3: a gravar essa música do do Ronnie né, que é What a Difference, made. Ah, what a difference what you, what you Made, a difference you made in My Life pelo que eu pesquisei, eu acho que ela foi a segunda pessoa a gravar essa música então não sei se chegou a fazer aí
1: um sucesso com ela né? então, então vamos lá, essa música Que a gente conhece aqui no Brasil como Jesus Cristo Mudou Meu Viver Na verdade ela foi escrita pelo Earth Jordan hum. uh, Lá em 77 mesmo E a Amy Grant gravou ela, regravou né E o Rony Mislap Regravou, isso. só que ela ficou muito famosa na voz do Rony. Inclusive, a gente falou sobre isso lá naquele episódio que a gente foi gravou, das piores versões, né? Que é pra mim isso. era a melhor
2: versão que eu tinha escutado a
1: na voz da Aline, Aline Barros. Né? Uhum. Mas vamos falar de Aline Barros ainda, não, <risos> que daqui a pouco a gente fala
5: dela. <risos> é, mas mas, mas é, é interessante que essa canção mesmo ela foi gravada junto, no mesmo ano.
2: É, é, do mesmo mesmo mesmo
5: ano. Só que no mesmo ano, ou seja, era uma música é. É fresca. E aí, a Amy Sim. gravou. Né? E o. Como é que é o nome do cara lá? O Rony? Rony né? Mislap. Mas é porque
3: a Amy era uma cantora que tava parecendo Chegando. naquele momento, né? E o Ronnie Aquele já contexto. era já uma artista Isso. que já tinha Consagrado. uma certa bagagem. Então, automaticamente, a música fica mais famosa na voz dele, né? That had been...
4: que eu ia falar o seguinte, o My Father's Eyes também é um, é um álbum que não, não tem nada assim, de muito extraordinário, exceto essa música que né, dá o título do álbum, que é Isso. My Father's Eyes, e a coisa mais interessante né, em relação à, à vida dela desse álbum é que foi lá que ela conheceu o Gary Chapman, que foi o primeiro marido dela, né, com quem ela casou uns anos depois.
1: Essa Father's Eyes, ela, ela carrega, né? Ao longo da carreira dela, assim, ela sim, vai tocando sim. ela no
2: show. Né? É,
4: de vez em quando. Ela fez um medley, colocou ela no medley.
2: É
5: um clássico dela, um dos
2: clássicos. Olha, contando que a gente deve pensar que as músicas que estão agora é, disponibilizadas nas plataformas, elas foram colocadas recentemente, é, My Father's Eyes tem quase um milhão de reproduções, então é uma música conhecida.
3: Pô. É, não, é um ritmo. Então, dela. Vou repetir minha pergunta, então. Podemos colocar My Father's Eyes como Primeiro grande hit
2: de M. Grant, meus amigos, com certeza, com certeza. Só eu acho que isso já demonstra a força da, que tem o um álbum. Né?
0: Just like my father's...
4: agora em relação ao Brasil eu acho que esses primeiros álbuns até mesmo Never Alone que
2: não, é... a não... A não, <risos> a não a gente nada. não a gente não porque eu vou dizer por quê
4: eu vou dizer por quê com o Age to Age que é um álbum até que minha tia tinha o, o vinil dele que eu ouvia muito tinha inúmeras versões em português. Tinha da Marina de Oliveira, já tinha da Cristiane Carvalho, que fazia bastante versão da Amy Grant, e foi, começa isso, com o isso. Age to Age a surgirem as versões em português e as músicas da, da Amy, né? Então você vê que foi, foi aí que ela chegou no Brasil, né? Que foi o primeiro álbum de mais alcance dela no Brasil, foi esse. Só aí. que
3: todas essas músicas aí, elas vão ser gravadas anos
2: depois, né? Porque eu acho que assim... Não, não, ela tá certa, Guilherme, porque é o primeiro disco o da Marina
4: não 80. é em 86? h to é, é, é de 82 Mas
2: eu falo assim uns, Quando eu falo tempo é um 82 Mas é de 82, quer ver? naquela época não tinha internet, não tinha um monte de coisa então ela chegou no tempo dela realmente aqui eu acredito <risos> que esse <risos> disco demorou uns três ou quatro anos pra chegar, né, então mas isso acontecia também com música secular e tal, era assim que as coisas funcionavam porque não era tudo tão rápido
5: a Cristiane Carvalho, até um fato interessante que eu, minha mãe era fã tinha as fitinhas, né cassete, <risos> e eu ouvi muito Cristiane Carvalho em casa, e velho quando eu ouvi a Emigrante, né que chegou depois pra mim eu assustei, eu falei assim, caramba, velho, a mulher tá gravando as músicas da Cristiane Carvalho. <risos> Mas Só é que depois, é pesquisando, né, fui criando maturidade, fui criando maturidade e vi, cara, que era assim, o contrário. Eu falei, caramba, né, e aí eu fui, né? aí você abre o leque, né, que você fala assim, cara, que tanto de música é esse que o pessoal tá gravando de fora. Ô, Charles,
1: imagina a minha reação quando eu pensei que Beatles tava fazendo a versão do Tzitoque, cara. Pois é, realmente
5: é. entendo, completamente
3: é. É, cara... Assim, eu, ent... eu acredito que, né, igual o Vão colocou toda essa dificuldade da... do álbum gringo chegar no Brasil e tudo. Então, assim, esses dias, esses primeiros dias da M alguém foi lá, trouxe, aí algum cantor aqui viu, gostou e foi regravando, mas por isso nós vamos ter aí um, um delay de alguns anos. E como é. só o cantor conhecia a música e o público geral brasileiro não conhecia, a mente do público público geral, quem... a música é da pessoa que fez versão em português, né? E dá, e vamos de diversão, né, gente?
4: É que é difícil para mim porque esse é um, um dos álbuns que eu ouvi muito durante a minha infância, né, que a minha tia tinha esse álbum. Então, várias dessas músicas para mim são famosas, vamos dizer assim, dela, uhum. né? Tem El Shaddai, sem dúvida nenhuma, mas também tem Single Praise to the Lord, tem é, é, Don't Run Away, que tinha um clipe, né? É, várias dessas aí inclusive, não sei se vocês sabem que Sing Your Praise to the Lord é aquela introdução com o piano quem conhece uhum. essa música é um trecho de uma, de uma sinfonia do Tchaikovsky
0: olha.
4: É, Opa, é um concerto olha. para piano e orquestra número 1 um. aí uma parte lá no meio do concerto tem esse pedacinho assim dessa essa introdução do piano eu falei, caraca, eu tava ouvindo aí eu pensei, olha o Tchaikovsky copiando a Amy Grant <risos>
2: Não, e assim, eu tava vendo as apresentações dela Ao vivo, cantando essa música, inclusive E a galera, tipo, pirando o público Big Grant com essa faixa, assim A galera ia ao delírio quando ela cantava essa música
0: É,
3: já que estamos falando de Age to Age, que realmente é um clássico
2: é, E, e... É o, dá o primeiro Grammy pra ela o primeiro É, Grammy é o primeiro Grammy,
5: inclusive Não só é... o primeiro Grammy Ela ficou em primeiro lugar na Billboard Pode ser hein?
2: Olha só É tudo muito grande da Amy Grant Eu fico impressionado é. com, com a carreira dela <risos> cara, É tudo me... monstruoso
5: É interessante de ver cara Como que, que é, lá fora a música gospel, nesse, naquele tempo, já era é, Forte, tratada, né, né cara? É, assim, com respeito. É, tá eu com acho que hoje, né? hoje a música gospel tem menos força do que já teve uhum. no mercado secular lá fora, né? Era, assim, com pareado, as, as brigas lá. É, tipo assim.
3: hoje, hoje tudo mudou muito, né? Agora, uma curiosidade de age to age é que é o primeiro, é nesse disco que surge o Michael W. Smith como tecladista da banda da M, tá? E a partir desse disco, então ele vai acompanhar ali mais alguns álbuns e depois ele vai aí pra sua, podemos chamar de gloriosa carreira solo mas os dois sempre vão mantendo aí muito contato os dois são, são muito amigos, muito próximos um participa do show do outro sempre, né? Mas a história do Michael
1: W. Smith começa também com esse disco aí e a gente pode dizer que o Michael W. Smith, antes da Amy Grant, então era só mais um músico? Assim, na
5: verdade, era, um, era assim? um cara que estava tentando estrelar, foi descoberto na gravadora também, estava tentando, né, já era um artista é, com pretensão de trabalho solo, e a gravadora, como ele era um excelente tecladista e tal, produtor, aquela coisa toda, a gravadora colocou ele para acompanhar a Amy de primeiro momento. Né, e aí, aí ele conheceu a Amy nesses bastidores ali, e ela foi... Convidou o cara, né, para seguir com ele nessa pegada aí de, de fazer banda. Não só ele, como vários sim, músicos que a gente, renomados, e aí eu não sei se, eu, se cabe aqui um momento eu dizer que eu falei a respeito da Shania Train e tal, é, realmente ela é influência muito grande para Shania Train porque se você for analisar ali a, a ficha técnica da Amy Grant e pegar a ficha técnica da Shania Train você vai ver que os músicos se revezavam entre as duas, Entendeu? E um tempo, era só os caras assim, e, não, e depois também aconteceu do revezamento entre a Shania e o Michael W. Smith. Então...
2: Que legal. Você
5: entendeu? É, assim, os músicos, era... Assim, os caras eram, tipo
2: assim, tudo conhecido. Tinha essa conexão estadunidense-Canadá
5: e, e tal. E os dois também
3: se tornam parceiros de composição também. Vão ah. compor juntos. A Amy canta muita música do... do perfeito,
5: perfeito. Do Michael, é um, O Marco canta é, a são música São artistas, dela. assim, icônicos, né? Então, Sim. nada como... Foi uma, como diz, por isso que eu acho que o pessoal fala que eles foram casados, né? Que foi um casamento perfeito. É isso que eu queria, é. até, eu queria
1: até comentar tá, isso que o, A introdução do Guilherme, né? Que o Guilherme comentou aqui <risos> Brincando lá que a Emigrant não é casada com o Michael W. Smith Nunca fui, Mas, né. os desavis, assim, aos, desavis, aos desavisados né? Porque você vê tanto eles juntos ali No, no meio da carreira deles Que você começa a pensar A galera começa a chipar os dois ali, né? Porque, assim, tipo, Nossa, é. cara, eles devem ser casados, alguma coisa assim que... É, só que ela já era
3: casada E ele também já era casado,
1: Exato, né? né? Exato. Mas Exato, gente, não, não rolou sempre.
3: nem o crush, né? Como diz outro aí Não, não rolou é. né? Até porque o marido dela, a dele estava nos bastidores, né,
5: não tinha como
3: assim
5: era parceria limitada a musicalidade mesmo ali e tal, e que inclusive é, era tipo, assim, uma parceria muito forte, muito forte, tanto é que Friends, em vários momentos do, de Michael W. Smith M. Grant vai aparecer cantando com ele porque é. são parceiros assim amigos mesmo e tal
4: é uma música que Muito a gente bom. associa com ele e ela, né? Eles cantando juntos. And
0: friends are friends
2: forever. If the Lord's the Lord them. And a friend will not say never. Cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go.
0: In the father's hands we know. That a lifetime.
1: Ainda sobre esse álbum Age to Age, é, tem a famosa El Shaddai, né? Que ficou muito conhecida aqui no Brasil na voz de... Cristiano Carvalho. Carvalho, eu acho. Cristiane Carvalho. É, porque eu conheci essa música com a Cristiano Carvalho também. Acho que é a maioria das pessoas
5: no Brasil. Aí foi que eu tive claro, choque.
3: É, é, assim, essa música também tocou muito na voz de... Eram três versões que tocavam no Brasil naquela época. El Shaddai e Cristiano Carvalho. É o Shadda emigrant. E é o Shadda em espanhol com Danny Berrios.
2: Hum. Não sei se alguém aqui ah, é. lembra de Deus, Danny Berrios. Mas ele caramba. também tinha a versão dele. Um dia desse, um dia desse eu Jesus, comentei sobre ele aqui, que, regra que ele regravou Claber Lucas.
3: Passou um filme na sua cabeça aí, ô Júnior.
4: A gente tinha mas, ele tinha, um mas você lembra da versão do... de O dele? Sim, eu lembro, eu lembro.
3: Uhum. Eu tive também.
2: Eu tive <risos> o vinil dele.
3: Mas eram as, as três versões de O tocavam assim, se revezavam nas rádios, né? Pelo menos nas rádios de, de Belo Horizonte. Acho que o Charles vai lembrar disso aí, que a gente mais ou menos da mesma época, né, Charles?
4: Então, vocês que moraram sempre aí nas, na, nas capitais, eu morei em São Luís e eu morei também é, no interior de Minas, então não, a gente não tinha rádio, a gente tinha álbum, de vinil, disco de vinil para ouvir. Então a gente tinha disco do Danny Berrios e tinha... É, e a minha irmã tinha alguns da Imigrant e era isso que, em que português eu
2: conhecia
4: também. É, a gente tinha da Cristiane Carvalho também é, porque o Denis
2: e... Berry se arriscava, né, no português
4: ah, é, não, é não, não lembro mais eu, eu lembro de alguns álbuns dele, mas não lembro direito das músicas, eu lembro dessa música o Shaddai e do Ele É Jeová mas Ele É
2: Jeová, eu a gente Desde tinha esse em casa também. Meu Deus, meu Eu acho que eu, eu tenho mais essa versão em português na minha cabeça, porque era o que o meu avô mais ouvia do Danny Berrios em português. É,
4: então eu não sei direito o que tocava aquele nas rádios dessa época, sotaque, porque eu, né, tava, né, eu não tava, né, eu não tava na, na, na cidade grande.
3: Então, pra gente fechar esse parênteses do Danny Berrios aí, podemos concluir que ele era também
5: um grande fã de emigrantes, né, gente? De ah, Amy sem Grant. dúvida, sem sim. dúvida. Pelo menos influências tinham.
1: Tinha sim. Vou colocar o Danny Berrios com a Xanaya Twin pra trocar uma ideia depois. É. <risos> By
0: the power of the name El Shaddai, El Shaddai El Hamkana Adonai We will praise and lift you high El Shaddai Say you know
1: Gente, vamos seguindo. A vamos na, ainda na, de 70 para 80 a gente tem depois do Age, Age, o a Christmas album que é um álbum de Natal, né? Naturalmente.
4: Primeiro 20. álbum de Natal dela. Né? É...
1: Primeiro álbum de brontal dela, acho
4: né? Acho que é, a partir de
3: Age to Age, então, ela vai subir para um estrelato, assim, que aí a gente vai... Que vai começar a surgir os VHS dos shows, né? Então, a gente sempre vai ver... Os, todos os álbuns que viram na sequência, né? Vão ser álbuns, assim, que vão fazer muito sucesso. É show, show de casa lotada e tudo mais.
4: É, esses três álbuns... Tem três álbuns dos anos 80 que eu acho que eles são, assim... Os álbuns é, anos 80 dela, uhum. porque é, eles não são. Ainda teve muito álbum famoso depois, mas o Straight Ahead, o Unguarded e o Lead Me On são, que é de 84, 85, 88, são aqueles álbuns bem anos 80 da Lame Grant. Isso. Bem pop mesmo, que ela virou Eu aquela certeza. princesinha pop cristã, né? Que, aqueles Isso. shows assim com a dancinha Com aquelas roupas, aqueles blazers dos anos 80 Com aquelas estampas
5: Ah, ela era Como tão era são bonita esses Era característico album. da época, né, Júnior?
2: Era muito característico ele é linda um é, assim,
5: até hoje época, Não, E assim, eu, é o que eu
2: consigo ver aqui Tipo, foi Esses discos que a, a Júnior tá comentando Todos eles ganharam Grammys então, eles então, são ótimos, é, a partir de, de Edith Wade, depois veio Angelus Medley, ganhou Grammy, Angels ganhou Grammy em 84. Ó. Então foi uma sequência de Grammys que ela foi Isso, recebendo. Não, aí é a ra rainha, dos, rainha dos Grammys. Agora, a minha história com, com a M com
3: começa com Lead Me On. Que eu, porque, tipo, eu sabia que eu Xad era uma música que tocava na rádio, mas eu não tinha noção, e falava Grammy, mas eu não tinha noção de quem era. E o primeiro disco de vinil da M que eu peguei foi justamente Lidmion e talvez por isso é o disco dela que eu gosto mais assim, que é né? era o que tinha também, eu acho que de tanto que eu ouvi esse disco né é, ouvindo esse disco aí exaustivamente durante um bom tempo, acabou me tornando aí o meu, pelo menos o meu disco preferido dela assim
2: Acho que agora é o momento que a gente pode comentar da, da participação do dueto dela com o Peter. Como era o nome dele? Que cantava no caráter Kids? Peter, etc. Isso. Que é uma música famosa. Acho que foi a primeira música que. Famosa, uma música não tão cristã e de cônio romântico. Mas foi nessa época? É, de 85. Ah, então foi. De... Um pouquinho antes, então, né? Então foi antes do Rid ainda. Eu acho que é do disco dele. É para um. Eu acho que é, é tema de filme também, não é?
4: Não, não é nenhum. Não saiu em nenhum álbum dela, não. Foi. Foi fora dos álbuns. Ah,
5: então foi do dele, ah, okay,
3: é ok. da discografia dele, é. Que também foi indicado ao Grammy e tal. Mas é um single, mas foi. Mas esse
2: single aí tocou muito, cara. Muito, porque ele, eu acho que foi, é o momento que já começa a misturar o público da M, né? Que é os primeiros passos dela cantando umas coisas mais românticas e tal.
4: no Straight Ahead você ainda tem as, as, as letras das músicas, que ainda são muito cristãs, assim. Where do you hide your heart? Jehovah, Angels, né? é, Die Word, que é aquela que fala a sua palavra, a luz no meu caminho, a lâmpada para os meus pés. E aí a gente vem pro Unguarded, que também fala um pouco mais de Deus, mas já começa a ficar um pouco mais cantada sobre vida ela, ela tá saindo daquela se, se soltando mais, vamos dizer assim saindo daquela coisa de cantar só música que fala explicitamente né, de coisas de evangélicas e aí a gente chega no Lead Me On. A, a faixa Lead Me On, por exemplo ela fala sobre é, por exemplo, fala sobre escravidão fala sobre os judeus do, do holocausto é, e tem uma, uma faixa que é Faithless Heart que ela fala que é um, não sei se alguém analisa essa letra, mas é um pouco chocante assim que ela fala sobre ah, que às vezes eu eu, eu, eu penso em ter uma vida que é fora dessa vida que eu tenho na minha casa com meu marido é, e tem também If these walls could speak que ela fala sobre é, sobre família sobre sobre saudade né sobre é... Sobre perdão, também um pouco, mas a, as letras dela começam a sair um pouco do. do... Isso. Principalmente no Live já começa uhum. a ir pra esse lado romântico, Sim. assim, musiquinha de amor, de popzinha, né? Mas. E nem tanto Isso. falando de Deus, de palavra, de, de evangelismo, como os álbuns anteriores.
3: Isso é que eu ia comentar, justamente, porque. O Nidmion já está ali caminhando ali para os 30 anos, né, 20, né, já no finalzinho dos seus vinte dos 20 e poucos anos dela. Então ela tem a sua, seu amadurecimento, né, tanto como artista, como cristã, como mulher, né, e, e obviamente que a gente vai perceber que nos primeiros álbuns né, tem aquela coisa muito gospel, aquela coisa do evangelicês, né? Que a gente né, que a gente fala aqui no Brasil. E à medida que ela vai crescendo e amadurecendo Ela começa, não, eu quero cantar outras coisas né? Quero falar sobre amor Quero falar sobre o mundo Sobre a vida Eu né?
5: acho que foi uma influência, Gui Da época, cara Que se você for analisar Nos anos ali, final dos anos 80 Pro início de 90 a, os, As bandas Vamos dizer assim, as bandas cristãs Os artistas cristãos Eles na verdade começaram a se Não sei se o termo é politizar mas abordar assuntos é, fora da esfera da igreja, entendeu? Fora da esfera da igreja, a falar mais de amor, a falar de, de é, exatamente da questão do holocausto, né, de questões que, que talvez eram tabus, eles começaram a pôr isso nas canções. E, e aí, é, ou seja, entenderam, é, é aquele um entendimento do ser artista e que pode se influenciar. Entendeu? Eu acho que foi foi nessa nessa virada dos 80 para os 90 é, houve esse virado de chave não só na M, mas se você for analisar todos a maioria dos artistas que já eram vamos dizer consagrados, óbvio, não estou aqui falando de novos artistas, mas que já eram consagrados na época, eles pegaram tiveram essa pegada de, de falar sobre assuntos é, mais polêmicos fora da esfera do evangeliquez do gospel, né, do cristianismo ali. Até porque no meio, lá fora, no meio secular, tava tendo
3: toda um, uma mobilização por conta de questões sociais. Vamos lembrar que o, que o Live Aid foi nos anos 80, que reuniu aquele monte Exato. de burro. Todo mundo tem prol da questão da fome no mundo e tudo a mais. A queda do Muro de Berlim. E o Guilherme crente não vai ficar de fora disso, né? O cristão, o artista cristão, principalmente o artista cristão americano, também vai dar sua contribuição nessa parte aí, E né? tem
4: também que a MSA Altura, ela já era super famosa... E aí ela, ela chega assim, é como se ela falasse assim Já provei para vocês, crentes, que eu sou crente suficiente para estar entre vocês Então eu posso agora falar de coisas que eu quero falar E não coisas que eu sou obrigada a falar para provar quem eu sou para vocês, né? Aí ela começa também a poder falar Vou tocar
2: o que, o que, que eu quero. quiser agora é... Apesar de ser mais romântico, livre, outros assuntos Não deixa de ser... Cristão, sabe? Não, não. Sim, eu sim, não, óbvio. Isso. É. E, começou, e começou a dar coragem até aqui, refletir aqui, aqui com a gente, aqui, nos, aqui no Brasil também. Eu acho que os cantores da época começaram a cantar coisas desse tipo, com esse tipo de tema, mais livre né começou a eu amo você da MK, de torta direita aí com tantos artistas <risos> música romântica mas é João eu, eu eu acho
5: eu acho que esse virar de chave foi um momento importante na música cristã né porque foi realmente um virar de chave porque a, a maioria dos cristãos inclusive os vamos dizer assim, os que faziam muito covers começaram a repensar no que se cantava e exatamente a olhar para fora das quatro paredes, que eu falo das quatro paredes da igreja aí, olha, peraí, o que que tá acontecendo ali fora, né, por que, que o pessoal tá falando de racismo né, vamos lá, de talk. por que que o pessoal tá falando de Michael W. Smith também falou muito sobre racismo né? Não, nem por isso, deixa de ser canções cristãs, o pelo contrário, eu acho que a, a gente ganha mais no cristianismo quando a gente aborda certos assuntos, do que ficar ali no, no evangeliqueza, dentro das quatro paredes da igreja cantando a crente, quando a gente atinge de fora, e a, exatamente o evangelho o propósito é esse, é atingiu de fora. Se ele não, não faz isso, ele não está cumprindo o evangelho. Entendeu? E, e aí foi a, o virar de chave que startou é, a, a música gospel mundial para que abrisse as janelas e as portas da igreja e saísse para fora. Mas eu,
2: eu fico pensando aqui, na época, imagina a sensação de, é, de ver a Amy, por exemplo, é, na MTV tocando clipe ali. Uhum. Imagina a sensação que isso causava Quem era Pros
1: crentes, cristão
2: né? naquela época oh, Lembra da sensação que causou Quando começou a tocar a música da embaixo na novela O Frição que foi Foi a primeira vez que isso aconteceu
3: é, é, teve, Eu acho que o Frição maior polêmica Foi polêmica
2: e foi Cantou não sei, pra Xuxa né velho aceitava, assim, é, aqui,
3: acho que eu, tu Ah mas acho, isso é muito depois o
5: Foi mas o Frição Bombou assim o que, deu, o, que deu, o que deu contra ela assim, Até eu mesmo foi um que olhei assim, meio com o olho meio estranho pra ela. Foi ela que eu me lembro. a minha rainha, rainha você Xuxa, é a né, mais velho? querida. É, ah, mas isso é.
3: Enfim, é coisas, né?
0: Coisas. Mas
5: o que o João ia falar é que acontece muito com artistas gospel, assim, no contexto quando entra no secular, é talvez a, a. não saber administrar a posição ali e tal, que foi um pouco que aconteceu com a Evie Grant ela não soube administrar quando ela foi pro mainstream ali, não, não só gosta gospel como secular, a questão de tá estrelando, véio, de ser uma estrela do Eu discordo. universo cristão. Não, peraí. Não, 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 vou, não, vou, não tô falando que ela não, 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 não se corrompeu, não, de forma nenhuma. Mas a, a, o tipo de exposição muitas vezes é, ele, ele, ele vai em um momento é, manchar não no nosso caso, óbvio que não mas hum, pro contexto local por exemplo, igual a Aline Barros aqui lá nos Estados Unidos teve um burburinho nessa questão de que é, mancha um pouco a, 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 a questão dela da caminhada dela, sabe, como uma artista do, do público cristão é isso, não, de forma
2: nenhuma pra gente é
4: Alguns cristãos começam é a falar aí. que a pessoa se vendeu pra, pela fama.
2: Eu li muito esse comentário é, quando a m a Grant foi é, receber as honrarias da, da estrela na calçada da, da fama, ali em Hollywood. Assim, eu tava assistindo ela lá, assinando ela ali no... E os comentários tudo em inglês, viu? Não é na, brasileiro falando. Que, que papo é esse de cantora gosta ter estrela na calçada da é fama? É isso aí. Por quê? Esse a é estrela que deve brilhar, Não sei o quê. É... Né? É, é aquilo que não vou, a João, gente mas sabe, mas a ignorância...
1: Crente, crente, crente zoado tem no mundo inteiro, né? <risos> Só
2: que assim, eu acho que com relação à carreira em si, eu acho que a Amy conseguiu muito bem se posicionar, porque nessa pesquisa que eu tava fazendo, ela tava, foi se apresentar no programa da Oprah e ela, ela tava do lado da Mayara Carey e de mais um cantor lá que eu não conheço, porque eram, naquele ano de 91, eram as artistas mais indicadas ao Grammy, entendeu? E aí eu achei que ela soube muito bem se posicionar falar bem, que ela passou todos esses anos focada no, no gospel, que agora naquele momento lá do hot Motion, ela estava experimentando coisas novas, mas sem se desvincular e tal, eu achei que ela foi muito clara ali, então eu acho que nesse contexto sobre a posição dela enquanto cristã, enquanto artista, eu acho que estava muito bem resolvido. Eu
4: entendi o que o Charles quis dizer, ele estava falando o seguinte... É, que não que o comportamento dela tenha sido é, é, condenável, foi que ela não conseguiu escapar da condenação dos outros. Não foi nada que ela fez errado.
5: É isso aí, é isso aí. É exatamente isso, é exatamente
1: Gente, Harley Motion fez 30 anos agora, né? Deve, teve maior aoei aí sobre esse álbum. É, alguns anos atrás. E aí, o que, que a gente pode falar da década de 90 da Amy Grant?
4: Eu acho esse álbum bem diferente dos, dos três anteriores, dos anos 80, que ele vem bem mais. É pop, e, e... não sei, eu acho ele um pouco... Eu achei
2: o som bem anos 90, assim, já te foge daquela coisa anos 80 e já apresenta a gente pra década de 90. Eu
4: vou falar, eu não gosto muito desse álbum, eu acho ele um pouco superfluo. Eu não, é é um, <risos> um pouco chato da minha parte falar isso, mas eu acho ele pop demais, eu acho ele muito assim...
2: Vazio. Mas é exata, a influência da época, velho. Da época. Agora a gente já tem Madonna, Paula Bidu. É, Whitney Houston né Mayara Carey é porque eu acho assim
3: a pessoa ouviu muito Lidmy Mion durante três anos a pessoa ouviu muito Lidmy Mion e aquela coisa né que, que é um grande dia da carreira dela aí de repente né passam-se três anos em três anos ela mudou amadureceu mais já pensou em outras coisas e veio com uma outra proposta musical é. Teve quem adorou, né? Teve quem amou isso e teve quem, tipo. Não, tá, tá, essa emigrante aí tá diferente. Cara, ela seguiu, ela seguiu a, a, a onda que tava na do...
5: época, velho. Que tava acontecendo, Cara, né? os sintetizadores eles chegaram com peso naquela época. As baterias eletrônicas. Se você ver Petra, por exemplo, você vai ver claramente o Petra ela, Emmy Grant, Michael W. Smith já tava grande é, ali mas na
3: verdade quando a gente entra em 91 essa parte do eletrônico vai, 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 dar uma, vai entrar uma decadência
1: é porque isso é a década de 80 né na é, verdade,
3: o, o na verdade se, você,
2: se você for analisar bem o Lead Me On anos 90 pô, Até a 93, 95 anos foi bem presente lembra cara. de Reason of the mas, Night mas se você for
3: analisar os dois discos Lead Me e Hit Motion, o é mais. Ele, ele soa mais eletrônico ainda. Se você for ouvir bem. Aí você vai ver, à medida que a Deck 90 hum, for
2: passando. Não sei se eu concordo com é, isso. É, o, título, o título de A, a Hot Emotion é como ele é, bem romântico. Ele tem muita música romântica. É, pra quem tá realmente querendo ficar apaixonado e tal. Por
4: favor, não vamos a, a, associar romântico com coisa de mulherzinha, tá? Por favor. Não,
2: até porque
3: o é W. Smith era bem romântico e
5: não era mulherzinha E né? esse O Harry Motion indicou ela pra vários prêmios né?
2: É, o Harry Motion foi um Sucesso comercial, né é. é a maior indicação dela Olha só o tanto de indicação que teve esse disco tipo, pois,
5: Oito, oito, né? oito indicações
2: Foram quatro indicações De gravação do ano, álbum do ano Som do ano uhum. e melhor Disco pop feminino Tudo com Baby Baby
5: Não, é um descasso. Eu tô vendo que ela foi oito vezes premiada por esse disco, cara. Ela teve a indicação ao, ela, a, assim, indicação ao prêmio Dove, indicação ao Grammy, prêmio Grammy, ela ganhou, Agora, indicações a MTV Júnia... Awards,
2: sim, hits em primeiro em lugar, em lugar na Billboard, é, é hits por oito um... semanas assim, em primeiro do Baby Baby. Só que assim, é que nem é que nem o Kisman, só ficou na indicação, não levou nada. Foi a maior indicação dela e não levou nada. Tem disco que a crítica ama, tem disco que os, os
3: juízes do Grammy amam e tem o disco que o público ama. É isso aí. Né? Então, assim, tem essa diferença. De repente, a, o fato, às vezes, do. Às vezes, o fato do, do o disco ser bem aceito por uma crítica não quer dizer que todo Porque mundo ele foi curtiu, muito, né? Ele foi
2: muito indicado, ele foi muito foi. levado lá em cima, mas ele não levou nada.
1: É, então calma lá, vamos é, só discutir, vamos é só bater uma martelo numa coisa aqui na briga do João e do Charles. Levou ou não levou é. o Grammy? Porque no Wikipedia aqui tá falando que ele foi nominado ao álbum Isso. do ano, mas ele Isso. não ganhou, que quem ganhou foi a é. Natalie, Co Natalie Cole.
2: Isso, eu tô Isso. na Beleza. página do Grammy, ele diz que ele só Isso. foi nomeado. Ele foi nomeado pra quatro indicações, como eu falei. Uhum. Gravação do ano, álbum do ano, som do ano Isso. e melhor cantora pop feminina. Mas não levou nenhum. Não levou ele nenhum. Foi o trabalho dela mais indicado, mas não levou. Foi só iluminado, oh, então, Chate. De todo isso, jeito,
3: isso. não é o meu álbum preferido dela, então não tem problema, entendeu? <risos>
5: <risos> mas a, mas é, a Júnior a a usou um termo muito bacana, que foi, é, assim, vamos, vamos ser frios, foi o, o, o álbum é, mais imaturo, né? Assim, eu acho que, que talvez sim um dos mais maturos dela... Né, que ela deixou se levar demais foi aí um pela onda pop né um é, é. pela onda da época exatamente eu acho que foi ah, isso. a gente vendeu pra caramba tá bom mas, mas é problema. isso cara ela tava na é, onda é, da é, época ela era ela já era um bom dinheiro o que ela dizia a partir aí, de parte. agora
4: a partir de agora que a gente tá falando do hard Motion eu começo a não gostar muito dos álbuns da Amy eu gosto de algumas músicas porque nem High Motion, nem House of Love, que eu acho que eles começam a ficar muito bobinhos. A não ser Behind Isso. the Eyes, que é o álbum que ela fez quando ela tava passando pelo divórcio dela com Gary Shepard, que ela mesma falou que é o álbum dela de. É, é um giletes e Prozac, que é o álbum quando ela tava deprimida. Não, eu fico pensando assim, coitada, né Ela fez um, um álbum maravilhoso Sim, muito bom Ela fez um álbum maravilhoso quando ela tava deprimida O que é triste Mas é o álbum, acho que é o meu álbum Favorito dela Love, eu só gosto das músicas House of Love ou How the Years
3: Go By uh -huh. Big Yellow Mas Foi o que text. tocou, né? Foi o que tocou, sim. Quem é o Homem do Grammy, aí, João? Esse foi
2: muito premiado? House of que Love é aí? Grammy. Não.
5: Não, não. Ele passou, passou batido, não, não. né, João? Não. Passou não. batido.
2: Tô vendo aqui. Ela só vai voltar ao Grammy ela só volta depois disso, depois dessa era, ela só volta a ganhar um Grammy já mais recente pra cá, no, em 2005. É o último Grammy dela Mas pode ser que ela tenha ganhado no, no Dove Porque no Dove ela, ela foi indicada 26 vezes Então teve muito mais ah, chances Quem
4: é o Dove não? Emigrant deve ter ganhado o passado
2: rodo em todos Ela ganhou 4 vezes aqui a Artista do ano no Dove
3: Behind the Eyes é diferente, né? Júnia, você que é a rainha da língua inglesa, já que estamos falando agora de Behind <risos> the Eyes,
0: hum.
3: e você já colocou essa questão que é um álbum muito. Que eu também acho, talvez por isso que eu gosto desse álbum, que ele é mais melancólico, a, can, a música Cry and River, assim, ah.
0: hum. reflete
3: and River. esse... Essa, atriz, essa, essa, essa problemaiada aí da vida dela. O que, que você me Ai, fala gente?
4: Agora eu não tô lembrando da música. Posso abrir aqui e te falar.
3: Talvez seja o meu álbum favorito dela dos anos 90, que ele é um álbum muito mais cru. Ele não tem mais. Acabou, aí acabou aquela questão da eletrônica, de bateria eletrônica, volta tudo a é uma coisa muito mais
2: acústica. Isso. É uma é... banda
5: pop rock, né? Mais orgânico. Ficou mais orgânico de novo.
2: E as ambições também, né? Agora é fazer a música por prazer.
4: Você sente que ela não tava, ela não tava com vontade de ficar pulando no palco provavelmente com esse álbum, vamos dizer assim, né? Então, é. você tá é. deprimida e não sei se vocês sabem que o marido dela, ele usava drogas e ele Abusava dela, né? É, eu não lembro Eita. se fisicamente, mas o pelo Chaplin. menos verbalmente. Um o Gary ele era,
5: ele era um artista ele também, era. né, cara? É um isso artista, que eu tô aqui. Ele, era ele era artista, cristão, né? é artista cristão, né? É, mas já. Então. E ele... O mundo lá não é diferente do daqui, velho.
4: É, então o, né? o casamento dela não, não acabou, né? Ele. Ele. ele... Faliu Sim. espetacularmente, vamos dizer assim.
3: implodiu implodiu.
4: Isso, implodiu. Então você vê esses na... é refletido quase todas as músicas são super deprimentes. Acho que só aquela Curious Thing, que ela, né, que é uma baladinha assim mais rápida e tal. Que é um pouquinho mais animada, mas o resto é tudo realmente. É o álbum do prosado, Agora
5: assim. Vamos à capa, que capa, hein? É. E capa, tá, tá hein? Tá muito né? bonita, cara. Eu acho ela que até é agora, bonito, se você tá madura, fizer uma retrospectiva já... das
1: capas, é a capa mais
5: legal que tem até agora. É, tá a bem, capa é. mais bonita, assim. Ela até tá uma mulher um madura, encarte, cara.
4: cara, eu sei que isso não tem muito a ver, mas Sim. até o um encarte Esse eu do tenho. CD... Não, é verdade, o um encarte era é... Era um papel fosco, não era um papel gloss, isso. sabe? Era um papel
5: uhum. fosco. Eu ah, falei, cara.
4: nossa, até o encarte tá deprimido.
5: Pois é. Cara, é maravilhoso, assim, o... Projeto Gráfico ficou maravilhoso desse projeto aí. Ah, cara, eu, eu gosto.
3: Pra, pra mim, né? Me perdoe aí os fãs lá do Harry Motion. Pra mim, o melhor álbum dela nos anos 90 é esse.
5: Behind the Eyes. Pra mim, né? Eu sei que eu pra que... também, né? Não sei pro resto Pô, do Brasil aí. Eu acredito que esse álbum ele é muito maduro, cara. Entendeu? Foge muito do que veio antes, assim, nesse sentido que a gente uhum. falou. Né? Um popzinho, tal, levada... É, as influências da época e tal nesse ela foi ela e mostra assim uma maturidade assim a, talvez esse sofrimento aí que ela não sei se é, isso pode, a gente pode usar isso como referência mas o sofrimento que ela passou né é, tenha influenciado demais esse momento até porque ela escreveu assim madura madura tipo assim eu não vou brincar agora isso não é hora de brincar é hora de, de fazer música e então, tal, vamos fazer música voltada para mim agora. Ela escreveu para ela. Uhum. Então, mostra um pouco de maturidade. Acho que é, é. bem maturidade. É,
4: esse, esse álbum é praticamente... Se a gente olhar o que ela lançou até hoje, sem querer dar spoiler para mais para frente no podcast, mas ele é praticamente o penúltimo álbum que ela lança, sem ser álbum de Natal, coletânea ou álbum de hinos, né? Que, são, que é uma coisa que ela fez umas duas vezes aí, porque depois disso ela lançou mais só o, o Simple Things.
3: Que é um disco. Você
4: gostou? Não gostei eu muito esse... não.
1: Ah, eu gosto. Eu tenho, cara. Eu tenho esse disco. Opina então Vamos só vamos organizar as ideias, então. Depois de Behind the Eyes a gente tem um álbum de Natal, de 99. Ah,
4: não. Tem mais um. É, é, tem mais dois de, de estúdio depois desse.
2: Hein, Júnior? Você quer comentar sobre o divórcio da, da Amy? Foram dois burburinhos. O primeiro burburinho foi o
3: divórcio. E o segundo burburinho foi quando ela casou com o Vince Gill Que o Vince Gill era um artista já consagrado no country
0: Perfeito. Aliás, é. eu
3: tenho um DVD do Eric Clapton ali, Crossroads Que o Vince Gill toca com a banda dele, coisa fantástica, <risos> gente pai, <Nossa, risos> tá, coisa linda é. Mas enfim. Quer falar
5: a respeito, Júnior?
4: O que eu tenho pra falar é que na época eu fiquei chocada é, Eu era uma pessoa diferente na época, julgava muito mais e eu fiquei horrorizada eu Falei, nossa, uma, uma pessoa, um cristão Se divorciando, né É, e eu lembro que eu, eu De vez em quando eu comprava aquela revista CCM, não sei se você conhece Essa revista cristã E saiu uma matéria Sim, eu, de capa eu, eu Com ela já. Com uma entrevista enorme com ela e ela falando, e tipo aí nessa entrevista falava, né, que nessa matéria falava que várias rádios cristãs americanas boicotaram ela e mas acho que isso para ela não chega nem perto do que ela passou na vida pessoal dela, né apesar que uma coisa em cima da outra não deve ter sido nada fácil também é... E na época ninguém sabia, porque ela não falou nada também, né, sobre esse abuso que e sobre o uso de drogas do Gary Shepman ela, ela não contou, ela aguentou tudo calada. Ela falou um tempo depois. E pegou o mauzão, né, porque ela conheceu o Vince Gill, aí tava se divorciando, se, se apaixonou e ele também tava acabando o casamento dele com a ex-mulher dele. E ficou feião, né, para todo mundo agora uma coisa engraçada que eu descobri depois é que a Cindy Perry também ela também é, se divorciou e no caso a Cindy Perry passou por isso a, eu admitiu, até cheguei a te
2: comentar que ela tava com problema do nome dela
4: é a Cindy Perry admitiu que ela traiu o marido quer dizer ela ela fez pior do que a immigrant e eu não lembro de ter visto tanta crítica a ela quanto eu vi com a Amy Grant
5: mas eu acho que o que late do artista é diferente, viu não, a Sandy Perry é uma artista pra nós boa, que é conhecida de auge lá nem tanto como é a Amy Grant entendeu? Pra aqui no Brasil ela tem mais uma, uma, um destaque, aqui pra nós brasileiros ela tem um destaque como a Amy Grant tem e tal mas lá fora, lá fora ela não é essa artista como é a Amy Grant vocês estão entendendo? Eu não?
3: entendo que Sandy uhum. Perry é, e, e, e a Amy Grant e é, aí, e é outro a questão... patamar
5: é, exatamente, e a emigrante naquela época era aquela artista daquele tamanho uhum. daquele tamanho e outra coisa, o erro dela talvez tenha não sido falar dos problemas que ela sofreu no casamento com o Chapman. e aí e, é tipo assim, e posteriormente ela ter se, se, se relacionado com o, o atual marido dela, isso uhum. velho entendeu, aí faz aquela questão da especulação, que foi a gente muito volta, rápido, né? A gente pode entrar ela em outras discussões. Acabou aí.
4: um e começou outro é. relacionamento Pô. muito rápido.
5: Não foi, né, o, 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 o Júnior? aí que tá. Não foi rápido, porque ela já estava separada a tempo dele. Não é, oficialmente É, assim,
4: a aparência né, ficou separada, de que foi, foi. Pulou de um é para outro. Isso, né? É isso, é, é tava isso. Ele de fora e ficou com essa impressão. E talvez ruim, o erro foi
5: né? esse, ela não ter falado. É. Entendeu? É. Ela, como artista, ela deveria ter levado isso. Mas é, é, era, era também um contexto da época, né? O artista, ele Sim. era intocável, não podia mostrar fragilidade e tal. Não é igual hoje
2: essa questão toda do Eu acho que do... até hoje ainda é um pouquinho assim. Oi, ela foi é, uma das
4: primeiras assim. a se divorciar, né, gente? Hoje em dia se você olha, ó, o Kevin do Dixitox se divorciou. É... Teve, acho que um dos casos, de Jazz of Clay se divorciou Ali, Nash se divorciou, casou de novo Assim, vários fizeram isso Mas eu acho que a Amy Grant, coitada Abriu caminho não só na música, mas nisso também, pelo jeito
3: É aquela coisa, mas é que com, com todo respeito aos, aos artistas citados aí
2: Mas, por exemplo, no ela, caso da, da Sandy Perry ela, ela teve tá... que até dar uma adaptação no nome dela Ela teve que tirar o I e, a partir de agora, usar o Y é porque, ela não podia mais associar o do, do marido dela e tal. Porque é o nome do
3: marido, é verdade. Mas eu, eu entendo assim, cara. No caso da emigrante, ela tava num um patamar muito alto, né? Então, quem tá muito lá em cima, a queda a é um pouco é maior, maior né? A pessoa, apanha, uhum. a pessoa apanha mais e tudo. <música>
0: loading
1: Christmas to Remember, 1999. Mais um álbum de Natal da Immigrant. Lá o pessoal tem uma febre, né, pra gravar álbuns de Natal. É, cara, eles estão amam, todo mundo grava lá. Todo mundo cara, cara. Lá. Só muito, Natal cara. de verdade, né?
5: Rede, rede muito, é, O que rede eu percebi
4: muito, aqui cara. é que ela gravou quatro álbuns de Natal e a gente não comentou nenhum, porque, tipo assim, a gente não liga muito pra isso no Brasil, de né? Um de é. álbum de Natal. É. É, é carta branca. A gente né? tem a Simone cantando Então é Natal e tá bom, serve pra gente, pra todos os, os Natais
0: da vida.
5: <risos> é, tá bom, né?
4: ela lançou. Foi em 2002 o Legacy Hymns and Faith Que é, foi o primeiro dela de hinos né? De hinos tradicionais, vamos dizer assim
5: Vamos dizer que maravilha, né cara? Ela cantando hinos ficou ótimo
4: Sim, eu gostei desse álbum São aqueles tradicionais americanos né? Alguns a gente conhece, né
5: Eu sou suspeito de falar que eu gosto, cara Dos hinos, assim, né, de quem canta hino E quando eu vejo um artista Por exemplo, assim, que nunca cantou Vamos dizer assim, hinos, né Tradicionais em seus projetos, cara, cantar eu fico, pô, acho muito bacana. Porque isso demonstra a origem, sei lá, né, Remete a tudo quando começou, a, a, né, as influências, o que que ouviu, né? Então você, tendo não, você acaba conhecendo um pouco daquela o que o artista ouviu durante a trajetória dela ali e tal. É muito legal. O Michael tá fazendo isso agora, só isso também, né? É.
4: Agora, nesse álbum eu, eu dei uma de David Que ela gravou aquela música Imagine E depois eu ouvi o Mercy Me Aí eu pensei Não, Olha, o Mercy <risos> Me gravou a música da Amy Grant. <risos> Mas eu gosto é, muito dessa música tá Na vendo? versão vou dela vou falar <risos>
2: nisso Eu achei Eu achei que a atriz escolhida pro o filme da história deles Muito parecida com a Amy Grant
1: não, peraí, teve um crossover aqui agora você achou que a atriz que escolheram pro filme da história do, da música oh. que é do Mercy Me, é parecida com a Amy Grant é,
2: porque tem um momento que a, a Amy entra na história, é. né
1: ah, ela, tá, entendi tem então, tira... o Mark W. Smith na
2: história, tem, a pareci. atriz é muito parecida realmente com a Amy Grant assim. fiquei... que filme, gente, ah, agora, agora fiquei curiosa pra a, a história can do Can I can assim como todo mundo acho que, que se interessou pelo filme já conhecia a banda, ao, ao menos espera-se né? e aí eu não sabia nada da história deles, eu achei interessante e tem um momento que eles estão conseguindo finalmente gravar um disco né só que aí ele primeiro tá indo bem em composições, então uma das músicas que dá certo vai, vai parar na, na Amy Grant, que o cara é super fã dela e ele tá: super ah, meu Deus, a Amy Grant vai gravar a minha música e tal e aí, tipo, ela aparece em cena, assim, ela conhece os caras e ela vai conversando, sondando eles, só que no, no momento em que ela ia apresentar a música para o grande público, ela não consegue cantar. Ela olha o, o compositor lá no, no, no meio da plateia e tal, ela não, ela não consegue, então ela puxa ele para cantar ali na, no público dela. E aí ela devolve a música para ele Aí a música chama atenção E aí a gravadora aceita já lançar a banda com essa I
0: música only imagine, all É a
5: trajetória do, do Mercy Me né, O vocalista e a história de vida dele e tal E ele é muito fã da Amy muito fã, tipo assim, uhum. a, é uma das referências dele, dele né? É, eu vi no, eu vi no ele cinema vai... esse
3: filme, cara. cara E quando e ele ela vai lá no estúdio, eles,
5: né, cara? É, ele tá no estúdio, a ele vem, a... encontra encontro com ela por a a atriz acaso. A ele interpretou muito bem
2: a M. Grant, cara. Eu imaginei a sensação da própria M. Grant se assistindo. É uma coisa muito de louco é,
3: né? Você vê que, já que nós estamos falando disso, né? Como que a Imigrante tem essa coisa de ser mãezona de outros artistas, né? Então. Sim, sim. Nós falamos de Michael W. Smith, falamos de Mercy Miller, de, de uma cantora dos anos 80 também, que foi a Kate Trocoli. Hum.
0: Que Cassie também
3: Trócoli. fez back vocal, que, que depois foi, tornou uma cantora. E isso, também se tornou uma, uma cantora. É. Uma cantora conhecida na, também. E ela fazia back vocal pra Migrant até no, até no Age to Age, ela canta lá também, fazendo back vocal. No Age to Age, ela canta lá também. É, é uma inglesa porque é o meu sotaque, é diferente, né? <risos> é, no, a Kate canta nesse disco fazendo os backing vocals
2: e, e tem o assim, Então ela revelou muita gente, né? Isso é muito legal dela. Ou seja, Migrant abre portas, né? abre caminho para as outras pessoas.
4: A Immigrant, vocês falaram aí que a Immigrant é mãe zona e eu lembrei de uma coisa que ela fez há uns anos, que ela abriu a fazenda dela para fazer tipo um um, um, um um clube assim de férias, uns dias. Não sei se vocês chegaram a ficar tá sabendo disso. Era ah, uma colônia,
3: tipo uma colônia de férias.
4: Isso, ela abriu a fazenda dela e ela tava lá no meio de todo mundo, porque a Immigrant ela é do povão, né? Ela vai lá no meio do pessoal. E
2: será? Só uma dúvida, será que essa fazenda é onde gravaram esse filme que tá aí na, na Netflix? Acho que Semana não. Da ela da participa? Não, uhum. acho que não. Será, rapaz? A gente fazenda precisar sobre o filme para um ver. De, um, de uma colônia de esse férias é muito, e tal. Muita coincidência, é, deixa eu né? falar
4: uma coisa, a Emigrant. Vocês, vocês conhecem a teoria dos graus de separação?
2: 5 graus
1: pra conhecer todo mundo no mundo?
4: 6 graus de separação pra conhecer todo mundo no então, né? Eu posso dizer que eu tô a dois graus de separação da Amy Grant, porque a minha prima, ela trabalhava, num, mora nos Estados Unidos, ela trabalhava num, num, na produção de um programa de TV, da Tio, que é um programa de culinária, e a Amy foi lá. E aí ela conheceu a Amy e, e foi lá, abraçou, tirou foto. Aí eu falei, oh meu Deus, sonho, meu sonho é conhecer a Amy. <risos>
3: então
4: eu tô a dois graus de separação da Amy Grant
3: você tá se considerando praticamente uma prima da emigrante depois desse episódio ah, aí, praticamente né praticamente
4: melhores ah, então amigas agora eu estou a 3 isso aí, todos vocês estão a 3 graus, <risos> graus estamos todos agora
1: a 3 graus é, e você,
3: você que está tá ouvindo dois, esse podcast a também a três tá a 3 graus né? <risos> eu tenho uma amiga que tem que conhece uma pessoa que foi no programa, que viu a emigrante cara, que legal é, isso aí isso
0: é, isso é, é
5: Agora a gente tá falando de Simple Things. Agora, agora é interessante, velho, que nesse álbum a, a, começa as composições com vários, né? Que é a era da, daquele monte de gente compondo junto, né? E, é. Que, que feitos, acho que domina até hoje o mercado, né? A questão de. Uhum. Por exemplo, parceria. a Rap. Rap acho que teve seis artistas compondo, cara. Uma música. Cara, é, eu acho compondo, essa música né? tão legal.
3: Acho ela tão. Pra, ela é muito pra cima, mano. Cara, eu não e se você olha eu desse a ficha álbum, a técnica... Putins,
5: não
4: lembro de nenhuma outra.
5: Cara, hum. se você olha a ficha técnica do álbum, tem uma cara, galera, o velho. É uma o, galera nível gravou, músicos, uma galera o nível dos músicos... O nível dos
3: músicos desse álbum é uma coisa, assim, oh, extraordinária, cara.
5: Aí você tem aqui uns nomes, cara, que, puxa vida, vou, Depois a gente vai falar sobre alguns deles aqui em outro outros podcasts,
2: porque os caras são Katie realmente... Katy Perry
4: bons. fez backing vocals nesse filme, desse álbum.
2: Sim. Ela tava nessa época ainda Katie cantando Hudson. com P.O.D. É. e tal.
3: Ela era Kate Hudson nessa época. Ah. Deixa eu ver. Tem Nossa. o nome dela
1: aqui, ó. É, pessoal, só pra situar a galera aí, é a Kate Hudson, hoje é a Kate Perry, viu, pessoal? Ela já e foi... foi... Back... Já foi crente, já é, cantou com o Kyoji.
5: É,
3: mas nessa situação, acho que não precisa falar que foi a Emigrante que lançou a Kate Perry. Acho que, não, não. Acho que não, necessariamente. <risos> mas a história de Kate Perry vai um pouquinho com a história da Emigrante agora, né?
1: Enfim. Então eu estou a 4 <risos> graus de separação da Kate Perry, é isso? É
4: isso aí. É, ué.
1: <risos> basicamente sensacional
3: obrigado Virginia assim depois desse álbum aí eu já não aí eu, eu já não acompanhei tanta coisa mais dela né daí para frente então comecei a ver alguns singles assim né mas cara é um álbum que chama muita atenção cara e outra uma coisa que é interessante né cara o produtor que é o Brawl Bannister que é o mesmo produtor do primeiro disco que tá aqui até hoje com ela. Aliás, ele participou de N álbuns, né? Ele sempre esteve por trás das produções dos discos, né? Isso é muito legal.
5: Muito legal. É, olhando aqui, cara, a produção do Brawl Bannister, parece que foi só na música 5, viu, velho? Porque é, são tá mais de 10 produtores, é. confere aí.
0: Não,
3: é, ela veio com... Tem o Keith Thomas, que é o produtor principal, mas ela convida, então, tipo, traz o velho produtor para trabalhar com ela também, né?
4: Ah, essa altura a Emigrante deve ter gente se jogando na frente dela para produzir os álbuns dela, né? as músicas dela.
1: Sim, exatamente.
3: É, tem esse negócio que eu lembro que na época ela convidava produtores mais jovens e pouco conhecidos também para estar, até para ela poder rejuvenescer um pouco a música dela, né? Então a ideia é de trazer também produtores mais novos. De trazer uma nova né? visão, um frescor,
5: tempo. né? Um frescor é. para pro, 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 a produção. Hum. Mas é um álbum maravilhoso, eu curto muito, cara.
1: Em 2005 a gente vai pra Rock Free. Of... Rock, hey, Rock Afrique?
4: Mais um álbum
1: de, de hinos, é né? A última...
2: De hinos, né? Eu o curto muito, como dela, eu falei pra vocês, dela, é um
1: álbum ela. que eu escuto muito. É. Eu gosto da capa desse álbum também. Cara, lindo. é bonito.
5: É Eu bonito acho mesmo. bem bonitão
1: esse álbum, cara, mas... Só, é só o que nós podemos falar com o álbum
3: bonito. É
5: porque Não, é, um cara, é um álbum de hino, né? É muito bem produzido, é, cara. É a, muito é a última, bem produzido, é a última, maravilhoso. É o último
2: dela e tal. Então Eu
5: acho uma que... Sim, cara, é. É o tipo de
4: álbum que... que, que o pessoal americano se identifica bastante, né, porque são os, os hinos tradicionais dele, é como se imagina se a Imigrant grava um álbum uhum. de, de Indarpa, ia ficar todo mundo uh, no Brasil uhum. mas pra gente, assim, é um pouco ainda é um pouco, apesar da gente conhecer as músicas, talvez, né, de outras pessoas que gravam, Sim, pra claro. gente ainda é uma coisa assim, ah, legal mas acho que o valor tá mais ali pra, pra bem, questão de ser tradicional né, do conhecido
1: uhum, verdade
3: é, é, foi esse álbum, que, esse álbum que, tem um, que, deu, que tem um DVD?
1: Ela tem um DVD agora, que eu ia falar em 2006, que é o Time ah, Again. Tá. É isso! E, cara, esse DVD pra é mim muito tá, bom. No meu, tá no meu top 10 de melhores shows, assim, de todos Sensacional. Os é, isso é é
3: sensacional. Nossa, Ela ele é, ele é perfeito. dela e tal. E é um álbum hum. que é produzido pelo.
5: Tá em tá dela mesmo, né? O, 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 o é. Dash é assim, também.
1: Cara, esse álbum é espetacular, é espetacular. Quando eu vi esse, esse, esse disco, né? É disco não, na verdade, esse DVD. Quando eu vi esse show pela primeira vez, cara, eu fiquei embasbacado, assim. Eu ficava assistindo ele na televisão e deixava ele tocando o dia inteiro, porque eu não acreditava. Pra mim era, era, eu era muito novo ainda, né, assim, nessa época.
2: Eu acho que esse foi o primeiro CD que eu vi da M. Grant, assim, na loja de disco. Pelo menos. É, é ele, assim, veio, ele veio em massa ver, pro Brasil. Ele era, ele era aquel, aquelas duplas, assim, CD e DVD. Uhum. Abria, uhum. Aquela coisinha assim que ele... virava pra cá. Sim,
1: esse DVD é era fácil era, era, era fácil de comprar na época, né? Você achava uhum. ele em qualquer livraria, Nossa, eu... o Evangelho no Brasil. Eu tenho e cara, eu cara, ele veio legendado. Ele veio legendado, foi, assim, sabe? Foi. Poxa, era muito legal, cara. Aí eu ficava vendo aquilo. Eu não acreditava que um artista cristão, né? Poderia veio, fazer uma produção daquele naipe. Na verdade,
3: eu pensando aqui com os meus botões... Eu tenho esse DVD pirata ali em algum
1: lugar. <risos> não, eu tenho ele original, velho. Eu, eu tenho ele original. Eu não, né? Minha bem. mãe tem ele original.
3: Talvez eu piratee ele de você, né? David, não lembra agora. Pode cara. ter
1: sido. Pode ter sido. Ah, esse, esse DVD é sensacional.
3: Mas é, é bom porque.
1: Mas é aquele. Ela pega ali a
2: carreira dela toda, né, toda, cara? Né? Então. É, tinha que, tem que ter. Muita, né? muita, tinha que ter assim, Muita uma, coisa, cara. Um, um, uma pessoa com uma carreira dessa, tinha que ter. Uhum.
3: Sim, uma eu, assim. Ela jeito. gravou. Assim, tem, tem várias compilações, né? Coletâneas e tudo. Mas eu vejo, assim, que talvez ali ela. Entendi ali como um fechamento daquele ciclo ali, não Isso. sei, né? Não,
1: então, um pouquinho... e é legal porque, assim, o álbum tem 18 faixas. Só que a maioria das músicas, ela dá uma rearranjada nas músicas, né? A própria Lead, Lead Me On, uhum. que é, é um, um álbum clássico dela, né? Bem popzão, uhum. assim. Uhum. Nesse álbum ao vivo, ela já fica bem mais pop rock, assim, sabe? Com mais guitarras. Esse DVD mesmo é um DVD, eu diria, uh, pop rock folk, né? Ela tocando violão. Tem muita é. guitarra. Nossa, é, é muito bom, cara. Assim, e pra ela mim ganha é a melhor classe, fase dela. Assim. Né,
2: quando ela pega o violão Sim. pra tocar, ela fica com assim, uma presença de palco bacana. É muito bom. Cara.
3: Quase todo show que ela pega o violão. Ela sempre tem um momento, né, que ela pega o violão no show e toca, né, cara? Isso é bem legal. No, no
1: ela faz um medleyzinho, dela. né, nesse show. Ela pega Acho que o hoje em dia ela faz música.
4: isso mais do que ela fazia antigamente quando ela era mais jovem, né? Ela toca mais o violão. Uhum.
1: Não que não tenha
3: músicos querendo tocar pela de graça, né? Mas aquela é é <risos> que gosta do violão, né, e tal.
1: É, nesse DVD, o, o marido dela toca com ela também. Toca. Né? Ele aparece Sim. lá. E quando ele entra, a galera. Mas
3: W. Smith
4: também aparece, não aparece ou eu tô viajando?
1: Acho que não.
3: Nesse DVD? Eu não lembro. Acho eu que tenho não. Que, eu tenho que procurar o meu pirata ali pra ver.
2: Ah, o Daline Barras ele virar. aparece.
5: Ah, <risos> oh, meu Deus. <risos> Ótimo, viu, João? Ótimo, viu, João? É
2: pior que é verdade. É pior é verdade? Que é verdade.
5: Não, não, não só ele, né? Ebola Boriel uh -huh. Tom Brooks. Uh -huh. É uma galera de peso ali, velho. Né? <risos> A Lili Barros aparece nesse também, gente? <risos> aparece, mas ela é o de menos, é, porque o Ib Laboreal chamou mais <risos> atenção que ela.
3: Não, tô falando do LB Grant, Tem a, a Lili Barros também <risos> participando? Não, tem
5: não, né? Não, a, não,
0: a não.
1: Então agora a gente vai pra 2010 Olha estamos quase acabando hein? Somewhere Down The Road, down
4: the road. É, Esse álbum Eu tava olhando ele aqui, agora eu achava que ele era uma compilação Ele é meio compilação Meio álbum de estúdio Isso. Mas é. Eu não tô reconhecendo nenhuma das músicas Só a mesmo Ela tem um bilhão de músicas E acho que tem música aqui que eu nunca ouvi Sinceramente Não,
3: que é Somewhere Down The Road É do Behind The Eyes
4: Sim, mas tem músicas repetidas, mas tem músicas novas aqui.
3: Tem, é, na verdade, eu acho que ela quis. É... Ah, vai, vai saber. Talvez ela gravou oito músicas, e ela pensou: o que, que eu vou
2: fazer agora? Tem pouca. Ah, pega a música de disco antigo e coloca aí. Né? É. Enfim. Esse, a, agora é também a das eras do, dos EPs, né? Ela lança alguns e então. tal. É,
3: é, mas esse aqui ainda. Não, mas aqui ainda tá, ela ainda tá numa fase CD aqui ainda.
1: Pelo menos nesse álbum. É, esse álbum tem oito canções novas. É uma, uma gravação nova da música Arms of Love Tô lendo a Wikipedia aqui, tá? Que é do álbum Age to Age Três músicas aqui que eles chamam de Story Songs Eu não sei o que isso, isso. quer dizer mas tá na é, Wikipedia
3: Esse já é um disco que ela montou Ela e o marido montaram um estúdio na casa deles né? Então gravou tudo dentro de casa né cara
1: Aí a gente vai pra 2013 How More From Here
4: Esse eu já conheço um pouco melhor é, Esse tem uma música até com a Cheryl Crow né? Deep As It Is White E, um, e o Eric Paisley que, Pazley, que eu não sei quem é
3: Esse álbum ela compõe Tem uma música que ela compôs com a Com a Cindy Morgan com John Floreman.
4: É, o que eu tô achando interessante é que mesmo a gente aqui, né, que é fã da Amy Grant, com esses álbuns mais recentes, a gente não conhece tanto a gente o, a, 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 os álbuns mais fortes da carreira dela foram esses das décadas de 80 e 90 80 e 90, 90 80, com certeza. mas 80 e 90, aí ela lança muita coisa agora nesses anos recentes que a gente não não registra no radar, sabe? Porque... Sim, sim.
2: É, 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 eu vou destoar um pouco, porque sabe qual é a, a música que eu, que eu me identifiquei? A primeira música que eu me identifiquei assim, que eu fui parar pra entender a, o som da Emigrant, era de um EP pra, era pra arrecadar fundos pras mulheres que estavam é, com câncer e tal. Então ela tem essa coisa de ser filantropa, né? E aí ela a música que me prendeu muito, assim... Quando eu escutei, que é She Calls My Day, que é a música que eu, toda vez eu paro, assim, eu fico... Até repito, assim, quando eu dou de escutar e tal. E é de um... Ninguém comenta quase, assim, ninguém fala. Porque realmente as músicas mais, mais novas, assim, de 2010 para cá, ninguém meio que dá bola, né? Mas é uma é música que, que, por incrível que pareça, assim, que me chamou a atenção para correr atrás da... Carreira dela, assim, pra, pra entender quem era Emigrant. É uma música tão simples, assim, com uma letra tão gostosa.
4: Mas, eu gosto muito de Mas eu gosto muito da um gente outro. ter, assim, uma música de estimação, né? Aquela música obscura, às vezes é. não liga, ninguém gosta, mas pra você é que tem aquele valor, assim.
2: Uhum. Ela tem, pra mim ela é muito importante, que assim, primeiro que foi a primeira, assim, que eu fui entender, assim, da Emigrant e tal, pra querer saber quem era immigrante.
5: Eu tô aqui, eu achei uma curiosidade bacana sobre esse álbum. Foi dedicado à mãe dela. Glória Grant, cuja luta contra a demência e subsequente morte inspirou muitas das letras do álbum.
2: Ah, então por isso que ela dedicou todos os recursos, né, desse álbum para essas entidades é, aqui, pra, de isso, talvez sim. que sofrem com câncer e tal. Quem quiser depois, gente, por favor, vão escutar essa música. que Ela é muito fofa.
4: Engraçado às vezes ver ah, o ponto de vista do João, né? Essa criança de verão assim que chegou depois, porque eu sou imigrante desde os anos 80, eu nasci em 81. É a minha irmã mais velha, minha irmã é nove anos mais velha que eu, então eu era criança, minha irmã já era adolescente e ela ouvia. É, os álbuns, né? Ela tinha esses três álbuns principais dos anos 80. Então eu ouvia. Quando eu falei que a Imigrante foi minha primeira professora em inglês, eu tava falando sério, eu ouvia os, os álbuns dela e pegava o um encarte com a letra e ficava lendo e tentando aprender, né? O que ela tava cantando lá.
3: Pegava é,
4: Então eu peguei essa época,
3: ia traduzir.
4: É, eu peguei desde a, 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 minha, a minha infância mesmo, ouvindo a Imigrante, então a já faz parte, assim, da minha história. Aí eu acho legal ver, assim, alguém que chegou depois e... e, e pegou o bonde andando e sentou na janelinha para
2: Eu não sou mais tão jovem assim, gente, também. Não, é porque é, é, é
3: muito legal, né? Porque, tipo, no caso dele, que ele já vai pegar, assim, emigrante, vai aparecer toda a discografia, tá tudo pronto, basicamente, eu vi, aqui né? é o no nosso caso, o disco chega, você espera demorava pra chegar, aí você tinha que esperar dois, três anos pra lançar o próximo mas no caso agora tá tudo pronto, né
5: né, pra você saber da história quando você era fã, é igual uhum. a Júlia falou você tinha que ir lá comprar CCM é, pra ter um acesso ler, quem não sabia inglês tinha que se virar ali nos 30 pra, pra debruçar, traduzindo palavra letra palavra, palavra uhum. pra saber o que, que tava escrito ali cara, então é, assim, é... Teve uma CCM
4: Brasil, teve uma versão brasileira da CCM.
5: Sim, mas ela foi limitada demais, assim, não num, 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 deu continuidade e foi um período. Na verdade, foi o um período daquele período do estrondoso da. Do do... Do, do, do do da Revolução Cristã, né? Que teve da Renascer e tal. Foi, foi só assim, aquele é. período que Isso
4: tinha. Isso, foi da Renascer.
5: Que eu acho que era a própria Renascer que traduzia, é,
4: era.
0: fazia as traduções era e
5: tal trazia os ah, artistas tá né
1: então pois é, né, daí em 2016 você tem o último álbum de estúdio dela, né que é o Tennessee Christmas mais, um mais, mais... mais um álbum de Natal
4: mais um álbum
1: de é.
3: Natal e de lá pra cá estamos aí num hiato,
1: né cara, então ela lançou um, um, eu tava dando uma olhada aqui tem um, um single que ela fez com o Mark Martel que é aquele cara da One Hearer? É o Marco
2: Martel. É, que é o Marco maravilhoso, cara. O álbum é do, do. Do nosso
1: do Fred do... Mercury Gospel. O nosso Fred Mercury, né? Nosso Fred é. Mercury Gospel Nem sei <risos> com gospel,
5: é monstro, o Gospel, mas o Marco Martel tá. Não mas. É gospel ela, ou não, é. Né? Martel não é Gospel, não, é. É ou é? Não, Mas Mar acho que o não. Marco Martel projeto é o vocalista não é gospel, do... Não. não, o projeto
1: dele, que ele faz coisa do Queen, que ele incorpora lá o... Não, tem um solo Mercury, dele, não. um
5: projeto solo dele, que eu acho que não é gospel não. não ele né, viajou, não, esse não, não que ele é. viajou com o Mike W. Não. Smith, eu não vi é gospel que... não, cara. Eu vi não.
1: Que não. Mas é, então, agora. é porque a emigrante fez uma participação com ele na música The Christmas Waltz, foi de 2020. Num, num, num álbum aqui é, Thank, Thank God's Christmas Que inclusive é uma música de Natal do Queen né? Aí eu, eu tentei achar aqui Qual álbum é esse, mas eu não encontrei nada Gente mas eu sei que essa música é uma música do Queen, talvez, como tá o Mark Martel no meio, com certeza deve ser alguma coisa do Queen. Hein?
3: Além do cara, de ser a, a princesinha do pop, como a Júnia falou, ela também é a rainha do Natal, né, cara?
2: A rainha do Natal, tá né? maré, ela faz todo é. ano, As não param. Ela faz que todo vida.
4: ano apresentações de Natal ali na região dela, ali pelo Tennessee. É, e muitas vezes Ela faz com o Michael W. Smith também Eles fazem uma série de, de shows De Natal E ela faz com ou com o Michael W. Smith E às vezes também com O marido dela Com o Vince é, Mas ela é mesmo a rainha do Natal o pessoal eu acho que já associa ela com.
3: Tipo, um, seria uma, um Roberto Carlos, o um gospel americano,
1: assim, <risos> que só aparece em dezembro, no Natal? Final de ano. Ah, a necessidade não, se... de fazer associação, né, cara? Não morre. Se
4: ela, Caramba, se ela gravar é boa, aquela assim. música do John Lennon, que é, o, que é a versão né, original da música da Simone, sim. aí pronto. Ah, aí. tá.
3: Aí sim, hein? <risos>
1: Ah, isso que war is Over. É isso aí. Gente, para terminar, acho que a gente podia dizer só uma palavrinha aqui, bem expressa sobre o legado e a influência dela, porque acaba que a gente já falou isso desde o começo que a gente tá Sim. aqui falando e babando na né, migrante e tal. A gente tá falando do legado e da influência dela. Mas como que a gente pode concluir esse podcast? Uh, pra quem tá chegando agora, talvez, quem não conhece a Emigrant, a importância eu a, dela Eu acho
2: assim, eu acho que, né, o David, principalmente eu e o David, que a gente se conhece há um tempo, a gente nunca pegou uma biografia tão rica de um artista assim como o dela. Assim, quando eu parei, eu falei, cara, vai ter que ser uma pesquisa intensa para falar dessa mulher. E ela tem eu, muita eu...
5: coisa. Eu sou fã de vocês há um tempo, né? Então, velho... É, não... Quando você falaram que eu ia fazer 30, 30, eu falei, Cara, assim, vai ser um trem de quatro horas.
2: Vai ser... A gente já pegou muita biografia, assim, pra escrever, pra comentar. E a gente nunca teve que ser tão completa assim, pra passear em tantos lugares pra falar de alguém. É muito bonito, realmente, as credenciais dela, assim. Dá gosto de ver e de saber que, realmente, o gospel tem condição de ir além. Não ficar naquela mesmice, sabe? Ele pode sim se perpetuar em todas as áreas, passear por todos os campos e a emigrante tem esse legado. Exemplo da Toa aí que tem, né, tantos discos vendidos, tem muitas honrarias de, né, de tanto lugar e tal. Realmente é muito bonito da gente ver falar essas coisas. É o, o
5: e o interessante disso tudo é sem deixar de ser o gospel né. né?
2: Uhum.
3: É. Tem, sem sem perder essa essa perspectiva cristã das coisas
4: o que eu acho é o seguinte, pra quem tá chegando agora na né, Emigrant é, que talvez tá ouvindo aqui e nunca ouviu falar, pega um o, que eu, o álbum dela que eu acho assim, dos anos 80 que se eu, fosse, se eu pudesse falar as pessoas ouvirem dois álbuns dela, seria um dos anos 80, seria o Lead Me On que eu acho que hoje em dia ainda é um álbum assim, muito bom, não tem tanto, aquela tem um pouquinho de cara de anos 80, mas não tem tanto e Behind the Eyes, que eu sou parcial para esse álbum, mas eu acho que o Behind the Eyes mostra o potencial dela, sabe? O que ela pode ser, é, é, a, a, como as músicas, dela, os vocais, a profundidade das letras. É, e se você quiser conhecer, ouve esses dois álbuns e depois dá uma passeada, assim, talvez no Spotify, né, que tem aquela, aquelas listas assim, isso, é Grant E ouve lá um pouquinho, porque. E ouve pensando que essa mulher, ela. ela deu forma à música cristã internacional e, consequentemente, a do Brasil também, nos anos 80, e, e, e ela abriu caminhos mesmo, né? Não só na carreira dela, como também abrindo caminho para outras pessoas, como a gente falou aqui, Michael W. Smith e tal. E esse tempo todo, eu acho ela uma mulher muito classuda, sabe? Ela, ela manteve... Ela, ela não mudou. Ela mudou um pouco o estilo musical, mas ela, quem ela é, Amy Grant... É, é a mensagem que ela passa Você vê que ela não mudou Ela foi uma época pro pop As pessoas falaram mal dela pra caramba Teve problema pessoal o Casamento, se divorciou, falaram mal dela pra caramba E ela continuou ali né? Tipo, não, não desceu o um nível Continuou ali a imigrante Classuda de sempre E hoje ela ainda é assim Se você for ver os vídeos dela, o Instagram dela e Ela é uma pessoa assim Extraordinária mesmo A vida dela, a carreira dela, quem ela é como pessoa eu acho que ela é realmente, assim, uma pessoa extraordinária.
1: Ela, sim, tá acima da média, então, eu acho, né? Ah,
5: <risos> o interessante ela é, pode falar. é, acima da média, ela é acima da média, isso tem, com certeza. Ela, ela tem propriedade pra falar. É, é, eu é, acho Agora, um Lidmi ele foi relançado, vocês sabem, né? Foi. Uhum, em 2008. A edição
2: de aniversário de 20 anos, né? É, é.
5: cara. Então, é um obra, assim, é, igual a... a, a... A Júnior falou, citou aí, que é um álbum para se indicar para essa geração nova mesmo. Que é um álbum que você vê claramente que ele foi relançado. E é um álbum, assim, é um dos, um dos álbuns mais icônicos dela, né? Eu posso, eu posso dizer assim desse álbum. Apesar de ser um
3: álbum dos anos 80, né? E você percebe o timbre, uma sonoridade, né? Da... Da época, mas as músicas, a mensagem não, é uma, não, não são datadas, né? Tanto é que ela continua e, e vai tocando essas músicas e o álbum repercute, né? E eu acho que a nível, pegando a nível de Brasil, eu acho que ela também inspirou. Né, dezenas de cantoras brasileiras não apenas aquelas cantoras que surgiram nos anos 80, né? Como a Marina de Oliveira e, e a, a como é que ela chama? A Cristiane, é meu Deus, Cristiane Carvalho. Cristiane Carvalho, né? Mas vários outros, porque aí a gente começa a ver também o próprio, as próprias cantoras cristãs do Brasil também Entrando nessa vibe pop, né? É, falando de outros temas também Embora acho que isso aí durou um pouco de tempo a, Talvez a Aline Barros Dos anos 90 ali, Quando os primeiros álbuns dela ali Tinha um pouquinho disso Depois ela né, vir, virou worshipera demais Mas é, Teve uma influência né? Teve uma influência em outros artistas, outras cantoras Da época também né? e a nível dos Estados Unidos nem se fala né eu o, eu o que eu lamento é que ela meio que não tem não lança mais álbuns de inéditas né gostaria que ela lançasse porque porque na minha cabeça o que acontece quando a gente fez o nosso podcast é, dos melhores álbuns de 2020 vou deixar aqui o Jabá para vocês assistirem né e eu fiquei muito feliz quando eu vi que o, o John Scritt do Petra tava lançando aos 70 anos ali um álbum de rock muito legal. E eu pensei, aí na minha cabeça, tipo, acho que todo cantor idoso, anos 80, 90, acho que ele tem que gravar um álbum de inédita também, entendeu? Porque o John Scritt gravou dele, entendeu? Todo cantor idoso é <risos> ótimo. Cara, 60 anos, cara. É, 60 anos, cara. A Imigrante pode pegar a fila preferencial
2: no supermercado, cara. Olha, que fique bem. Claro, que a minha comparação não foi com relação ao som, pelo amor de Deus. Espera aí, João, a gente precisa citar os nossos ouvintes. Qual a comparação que você fez? Volta lá. Porque, é porque nós fizemos é seguinte... essa comparação em off. Ninguém, tá. ninguém escutou Opa. isso, não, vai lá. É porque é o seguinte, é... com tantos títulos, com tanta popularidade, quando a gente remete aqui pra gente... Não tem jeito, não tem como a gente escapar. Deixa eu transformar deixa eu transar, sem
3: pergunta, então. Deixa eu transformar deixa eu transar sem pergunta. Quem seria então, né, para o João responder? Quem seria a emigrante brasileira?
5: Para João falar não e para o é desespero com da Júlia
2: Não ao, ao som, porque <risos> não João, dá para comparar o som. Eu vou
5: concordar com você. É, é, não, é, não é comparação ao, ao tamanho, é, mas, mas é é no país, tanto de preço, na nossa origem. No é. É. É.
2: é influência. Porque quando a gente fala, até mesmo quando a gente tá fora, que a gente vai com isso. Quando a gente vai falar assim, você conhece a música gosta brasileira? A pessoa vai falar em barros principalmente em espanhol. Porque lá, internacionalmente, é a não tem jeito. lá Até Dove tem. Ela tem até mais Grammy que a M por exemplo. É, e que fique então, bem claro assim, que a gente
1: fica zoando aqui com a Aline Bass mas não é que a gente acha ruim, é porque não. A Aline Bas é super é muito competente. Grandioso
2: Caramba, tá é louco. A carreira da M Grant, tá louco, assim. É muita não. coisa de popularidade e tal. Mas não é com relação ao som. Eu tenho certeza que a própria M Grant deve conhecer a Aline Bar. Eu tenho uhum. certeza disso é, é Mas aí ninguém, fala o da bronze, ninguém fala Ninguém fala em Ana Paula Voladão Quando fala em música gospel Não tem jeito, até assim no meio secular Mas Eles é remetem ela, a Aline ela. Começou
3: é, mas é que ela começou primeiro, né que a Ana Paula também ficou famosa quando a Ana Paula surgiu, a Aline já era uma cantora não, sim,
2: mas já, não né? é com relação a isso quem começou primeiro ou não, é realmente com uhum. legado assim, com, é. com questão de, de, de referência galera, é com, seis grêmios também é né? uma referência da música é seis gospel seis grêmios, né? então ou seja, então, não é qualquer uma não Aline não, Barros, é, entendeu por exemplo, se a gente vai no Spotify hoje ver quantos, quantos de ouvintes mensais tem grandes cantores do gospel como, Fernanda, como a Fernanda Brum, como o Gente do Trono. Tá ali 400, 300, a E aí tu vai na linha Barros, tem quase 2 milhões. Entendeu? E assim. Entendeu, eu... Val? Não é com relação ao é Isso porque eu não sou fã da Line Barros, tá?
4: A gente entendeu, não. Todo mundo sabe. Gente, agora deixa eu gosto de falar uma coisa. Eu sigo a filha dela no Instagram, a Baby Baby, a, a Millie. Eu não lembro, acho que ela fechou o perfil, era aberto, fechou, não sei.
2: <risos> a, que, a que apareceu no Grammy?
4: Isso, é, a Millie. É, eu acho mó legal, que ela é mó normal e ela posta foto, assim, da vida dela aí, sei lá, ela fez aniversário de casamento há pouco tempo, postou a foto dela do marido e tá a lá atrás. Eu falei, meu, que legal você fazer parte da vida da Amy, que ela tá no fundo das suas fotos e você não tá nem aí, porque se fosse eu, te... ah, a <risos> atrás
3: de mim tipo, a mamãe tá ali, vacalhando a foto é? né, cara, e o marido olhando e ah. pensando na minha sogra ali, pelo amor Imagina. de Deus ah, você é
4: filha da emigrante muito bom, gente é, é.